0: Rebell, Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13 der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mit Hilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast Folge. Here we go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Dr. Alexander Schachinger ist mein heutiger Interviewgast und ich freue mich sehr, diese wertvolle und zugleich spannende Interviewfolge mit euch teilen zu können. Er ist Geschäftsführer der ePatient patient RSD GmbH, führt jedes Frühjahr die in den deutschsprachigen Ländern größte Online-Befragung zur digitalen Gesundheit durch, welche seit 2010 über 35.000 Gesundheitssurfer und Patienten befragt hat. Darüber hinaus führt er Daten aus der Versorgungsforschung mit den Daten der Mediennutzungsforschung zusammen. In unserem Interview sprechen wir über die Entwicklung der digitalen Gesundheit in Deutschland, über Start-ups und Akteure der Branche. Wir geben Zukunftsprognosen, schauen also in die Glaskugel und wir diskutieren über die Chancen, den unstrukturierten digitalen Gesundheitsmarkt nutzen und versorgungszentriert zu gestalten. Freut euch also jetzt auf eine spannende und kurzweilige Folge mit dem Interview und Dr. Alexander Schachinger, viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier an dem Markenrebell-Podcast vorbeizuschauen. Mhm. Und äh, bevor wir so richtig loslegen, würde ich dich bitten, vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz vorstellen. Wer ist Dr. Alexander Schachinger als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, also die, der Weg in Richtung digitale Gesundheit war, wie häufig im echten Leben, nicht planbar, kein keine gerade äh, Karriere-Oxentur, wie man so <lacht> schon sagt, ähm, ich war im Verlagshaus Frankfurter Rundschau nach dem Abitur ein halbes Jahr, dann äh, bin ich übergewechselt Richtung äh, Physiotherapie, habe die Ausbildung und klinisches Vorpartikum als Physiotherapeut absolviert, und da war ich auch so wie du jetzt in Würzburg im König Ludwig aus Orthopädie,
0: ja, sehr cool. ja,
1: äh, S Sanderau, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, 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 genau. Ähm, und das sind alles dann zu kurz, weil der, der, der klassische deutsche heil hat leider eine, eine, eine niedrige Karrieredecke. Ähm, das hat mich ein bisschen enttäuscht. War dann kurz im Ausland arbeiten, wenige Monate. Und dann zog sich dann doch wie viele meiner Freunde an die, äh, nach Berlin an die Uni Universität. 2000 war das. Und dann ging es los mit Kommunikationswissenschaft, empirischer Sozialforschung. Und damals kam auch mit Leuten wie Klaus Goldhammer, Axel Zerdig, ähm, Medienökonomen, die ersten Internetökonomen in Deutschland. Das Thema digitaler, gesund, dig, digitaler Markt, wir mal, digitale Wirtschaft ähm, kam in, in, die, in die Vorlesung. Das hat mich damals schon sehr gefesselt. Und der Fokus war ganzheitlich. Wie reagieren nicht nur Märkte, sondern mhm. Menschen, Gesellschaften, ähm, der, der Alltag, also die soziologische Perspektive, auf die Digitalisierung der Gesellschaft war damals schon 2000 ein Steckenpferd von mir. Genau. Und dann ein kurzes Auslandsstipendium. Ähm, das hat Spaß gemacht in Toronto, obwohl gefühlt jetzt, glaube ich, mir in St. Petersburg mehr Spaß gemacht. Da gab es zwei Möglichkeiten. Mhm. Ähm, auch dann äh, gab es die Möglichkeit damals, äh, also, beziehungsweise es gab nicht die Möglichkeit, in Berlin einen guten Job zu finden, 2005. Das war damals noch nicht so leicht. Ähm, aus, entweder Süddeutschland oder ja. arbeitslos in Berlin. Und damals gab es aber äh, einen traditionellen Arzneimittelhersteller Berlinchemie Chemie, ja, Berlin Chemie AG, Menarini Diagnostics. Und da war mein Einstieg in die Pharmaindustrie, äh, zwei, drei Jahre. Dann wieder zurück in die Digitalwirtschaft. Neue digitale Razorfish sagt dir bestimmt was, Norman. Sehr geil, ja. Sehr ja. Sehr Und <lacht> über die Kombination dieser beiden Welten merkte ich, Moment, da, da passiert irgendwas. Und ich hatte lange Zeit nicht den Mut, äh, den, den Ruf meines äh, zukünftigen Doktorvaters nachzukommen. Mensch, Alexander, willst du nicht berufsbegleitend promovieren an der Humboldt-Uni? Mhm. Ordentlich manipuliert, aber berufsbegleitend. Ähm, und dann ging es doch dazu, äh, dass ich das angefangen habe. Dann, dann war ich auch ähm, im Rahmen der Doktorarbeit 50 Prozent bei Büringer Ingelheim. Ingelheim, die Stadt am Rhein. Ähm, ja, und dann kam der E-Patient-Survey, die online die erste Online-Patientenbefragung im Rahmen der Doktorarbeit und meine Familie und viele meiner Pharmakollegen sagten: Mensch, das ist da ist Potenzial dahinter, ein Produkt rauszumachen. Und ich war mhm. damals nicht der Unternehmer, der Rocker, dachte: Major. Ich war sehr bescheiden, bescheiden zurückverhalten mhm. und so entwickelte sich das und dann, dann war ich viel auf Kongressen. Damals viel mit Lenz Darns. Lenz Darns war bei Bayer Sharing noch damals der globale Digitalmensch. Ja, Wir haben uns viel auf Kongressen ausgetauscht und die haben mich sehr motiviert. Und da war ich auf dem Health 2.0 Digital Health Conference in San Francisco, bei Denise Silbert, Doctors 2.0 in Paris. Den jetzigen IBM-Gesundheitsmensch, Bart De Witte, ja, von IBM, <lacht> den haben wir damals auf der Konferenz kennengelernt. Und wir haben, ein bisschen, oder, oder, Lucien Engelen aus, aus den Niederlanden, Redbound Innovation Center. Das waren so die, die, die Early, der Early Circle, so ein bisschen. Mhm, ja, und dann parallel die Promotion, ähm, dann es eigentlich so ein, so ein Selbstwachstumseffekt, dass ich immer mehr Projekte, Mandate und Aktivitäten bekam, die aus sich heraus selbst gewachsen sind eigentlich. Und jetzt bin ich heute mit der GmbH. Seit 2014 E-Patient RSD GmbH. RSD war so ein Balkonentscheidung Research Strategy <lacht> Development. Ja, 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 aber gut, es ist okay. Also E-Patient Survey ist bekannt. Mhm. Teilweise ist, sage ich mal, der Name Schachinger und E-Patient Survey bekannter als der Name der Firma. Aber das ist mir noch völlig egal eigentlich. Äh, genau. Und jetzt bin ich da, mache im Frühling den E-Patient-Survey immer, also mit mir und meinem Team. Wir sind mhm. so fünf, sechs Leute. Und im Herbst jetzt immer jeden Herbst eine Marktanalyse, Marktbeobachtung, digitaler Gesundheitsmarkt. Die Welt der Smart Patients, My Therapy, self die Deprexis, My Sugars und Co., diese ganzen Startups. Ja, parallel Mandate, wir machen die Digitalisierungsrapport der DAK mit Ärztezeitung immer Ärzte, Online Ärztebefragung. So, und jetzt trägt sich das und macht sehr, sehr viel Spaß. Genau.
0: Ich glaube ich, es ist ein spannender Markt einfach Un, äh, also so ein bisschen undurchdringbares Dickicht fühlt sich zumindest an, ja. sehr heterogen. Ja. Ähm, wie nimmst denn du den Markt vor allen Dingen in Deutschland wahr?
1: Ja, ich war früher kritisch und traurig und kritisch, passiert zu wenig, ähm, aber also Hut ab vor allen Akteuren, es scheint jetzt doch die letzten wenigen Jahre mhm. Bewusstsein zu wachsen, Berei Aktivitäten, Bereitschaft zu Aktivitäten und Maßnahmen ähm, und wie es gestern lustigerweise auf dem Apothekertag auch thematisiert wurde äh, im Podium, äh, nicht nochmal eine Studie, nicht nochmal Arbeitskreis, sondern anpacken und tun <lacht> auf das Streitthema, aber sehr konstruktiv. Ähm, und ähm, es passiert langsam was. Ja, die, die GKV und PKV und Kostenträger haben immer mehr Bewusstsein. Ähm, die Welle ist immer so hin und her zwischen, na, die Farmunternehmen machen mehr als die Kostenträger. Und dann heißt es ja, die Kostenträger machen mehr als die Farmunternehmen. <lacht> Kliniken Kliniken habe ich kaum bisher beobachte, dann kam Helios Hub, dann kam jetzt Casper Health, ein, ein, ein Online-Coaching-Startup mit jetzt 85 Klinikkunden, das ist unglaublich toll. Also da kommt jetzt Bewegung rein, exponentiell und das ist spannend, beobachten, valuieren. Viele werden Fehler machen, das ist aber wertvoll und gut und die Fehlerkultur ist wichtig, zunehmend. Ja, also, aber wie du sagtest, heterogen und das Problem ist die Marktübersicht. Selbst wir, selbst ich, die das jeden Tag machen. Ja. Und ich coache meine Mitarbeiter, schaut genau interdisziplinär auf die Player, ruft ja. sie an, redet mit ihnen, sticky Information raussaugen, so nach dem Motto, aber nicht investigativ. Und das da ein Gesamtbild zu machen, ist meine Herausforderung, macht Spaß, aber wie du sagst, ist schwierig und das fehlt vielen. Wie sieht ja. der Markt aus einem Feldherrenhügel, aus einer Feldherrenhügelperspektive aus? Das ist dann wertvoll.
0: Ja. Also, es gibt mit Sicherheit Leuchttürme, die, die sehen wir natürlich, ja. Ähm, äh, interessant, wir hatten es kurz im Vorgespräch angeteasert, das Thema Unternehmenskultur, ja, oder vielleicht auch, äh, vielleicht, vielleicht gibt es auch eine Branchenkultur. Ähm, äh, da ist, glaube ich, einfach noch eine Scheu, auch anders an die Projekte oder auch an, an Forschungen ranzugehen, also eher so den iterativen Prozess, tatsächlich zu führen oder führen zu wollen, den Mut zu haben, auch Dinge zu lernen, auch vor Fehlschlägen nicht zurückzuschrecken. Ähm, okay. Jetzt hast du schon angesprochen, es ist unglaublich viel in Bewegung, jetzt gerade, also darf man äh, ja wirklich so sagen, okay. im Vergleich zu vielleicht noch vor ein paar Jahren. Glaubst du, dass jetzt äh, wirklich die Branche ähm, ja die Kraft hat und vor allen Dingen auch die Ausdauer hat, äh, wirklich auch vielleicht auch über disruptive Modelle nachzudenken?
1: Ja, gute, gute kritische Frage. Also Kraft und Ausdauer, definitiv keine Frage. Das Gesundheitssystem ist nicht seit gestern hier in Deutschland. Die sind, sind starke Strukturen, effektive Strukturen, effektiv im Sinne von Versorgung und System und Verwaltung. Ja. Mhm. Aber, aber ähm, das ist keine Frage. Ausdauer auch, um Gottes Willen. Ja, es kommen ja jährlich außerordentlich viele ähm, Mitgliedsbeiträge der GKV und von rein. Fehlerkultur, Kultur, naja ähm, ein Gesundheitssystem ne, oder Gesundheitswirtschaft bestehend aus äh, Verwaltung, Selbstverwaltung, Verbänden, Fachgesellschaften, äh, Hersteller, Versorger, stationär ambulant etc. Und, und unglaublich viele weitere äh, Systeme, ähm, die die, die die müssen ja ihr Ding machen. Ja, die, die müssen sich an Regulation halten, an, an, das, an, den, an die sensible Partnerschaft mit den anderen Partnern vor Ort. Ähm, ähm, das müssen sie einhalten. Und dann kommt so ein Ding namens Internet, äh, bottom-up, unreguliert. Das, äh, da kann man drauf einschlagen, kritisch, im Sinne von, ihr macht da nichts. Hat immer zwei Seiten. Da muss man auch verstehen. Ja, ähm, Bundesversicherungsamt, Regulationen, Pharmakodex, äh, FSK, nicht FSK, also, der Freiwillige Pharmakodex, ähm, Heilmittelwerbegesetz, äh, Medizinproduktgesetz, alles Dinge, die ja, äh, nicht vor der Hand zu weisen sind, ähm, das, es ist nicht leicht, also, die, 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 die Pharmaentscheider, die, die, die Kassenentscheider, mhm. Bundesministerium Gesundheit, die haben unendlich viele Arbeitsgruppen, um da diese Welt zu verbinden, konstruktiv, ja. Es ist nicht leicht, ähm, auf der anderen Seite trotzdem, und das sage ich als konstruktive Kritik, fällt es ihnen dadurch, durch diese Welt, so wie sie ist, wie, wie du und ich sie gerade beschrieben haben, fällt es auch nicht, nicht leicht manchmal, mhm. diesen diese, diese unabhängigen, einfachen Blick auf den Bürger, den Patienten in einer Welt des Jahres 2018 zu beobachten. Ja. Was meine ich damit? Also einfach den, den, den Markt zu überblicken, ähm, aha, es gibt da äh, eine Diabetes-App, aha, es gibt da ein Online-Depressionsprogramm, äh, die haben Sales bei uns als Kasse gemacht, die wollen mit uns einen Deal machen, aber anstatt strukturiert, anstatt strukturiert sich den Markt anzugucken, was gibt es da noch an Akteuren, mhm. vielleicht gibt es da Player, die sind größer, neuer, schlanker, günstiger, mit mehr Evidenz, haben mehr Partner am Start, mhm. whatever werden oft Maßnahmen mit mangelndem Marktwissen und nicht faktenbasiertem unabhängigem Marktwissen-Entscheidungen im Millionenbereich gemacht. Und das finde ich heftig. Wenn die Damen und Herren das äh, tun können, okay, Marktvor- und Nachteile haben. Ich kenne nicht alle Entscheidungsinterner, aber du weißt es mindestens genauso gut wie ich, im freien Konsumgütermarkt wäre sowas gar nicht möglich. Also auf dem freien Konsumgütermarkt ein, ein Brandmanager von Langnese-Eiscreme, der das Branding und den Brandplan für Langnese-Eiscreme ja, die nächsten zwei Jahre plant, ohne extrem strukturiertes Marktwissen, der hat morgen seinen Job verloren. Ja. ja. ja also das ist das ist ein kleines einmal eins da. Typologie der Wünsche, Verbraucheranalyse, Best-for-Planning, Marktmediastudien, Konsum-Freizeitverhaltensstudien gibt es super strukturierte, ja, ja. Ähm, ähm, und die benutze ich ja auch, diese Daten, und zeige den Damen und Herren, schaut mal, Frauen 65 plus in Deutschland haben zu 30 bis 40 Prozent ein Smartphone. Das ist okay. Frauen 65 plus nur mit Volks- oder Hauptschule als Abschluss haben Faktor 10 weniger ein Smartphone. 3 bis 5 Prozent. Und das ist krass. Mhm. Ja? Und mit diesen Zahlen arbeiten als Pharma-Manager zum Beispiel oder als äh, Kostenträger-Manager, der ein sogenanntes, Achtung, eine digitale Versorgungslösung mhm. entwickeln möchte für Krebs im höheren Alter, Männer- Frauenkrebs im höheren Alter, chronische Erkrankungssituationen, eine App, ein Coaching-Programm für, für Menschen im höheren Alter und mit diesen Zahlen nicht arbeitet, kannst du dir denken, wie effektiv das ist. Mhm. Bedingt effektiv. Ja, ja. Und dann, wenn diese Damen und Herren diese Zahlen haben, die sind ja auch intelligente Akademiker und, und dann freuen die sich, ja, dann, hey, diese Zahlen, die hatten wir noch nicht und das meine ich dann, jetzt kommen wir wieder auf, zurück auf den Punkt, mit Marktdaten arbeiten ist schlank und schnell, jetzt argumentiere ich gegen mich, das ist relativ schnell und gut aufbereitet und es macht mehr Spaß, mit diesen Marktfakten aus der Wirklichkeit zu planen und zu arbeiten. Fertig. Jetzt haben wir mein Handwerk schon zum Teil besprochen ne? und du merkst, dass in dieser äh, Bereich ja. da ist viel zu, viel zu tun, ne?
0: Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Ich bin echt, also ich bin eh fest davon überzeugt, dass es mehr Kollaborationen geben muss. Also wirklich ähm, sich einfach Menschen mit unterschiedlichen Digitalkompetenzen äh, oder einfach auch... Äh, äh, Marktwissen, Forschungswissen, so wie du das ja auch ähm, äh, immer wieder erzeugst und aktualisierst und, und interpretierst, analysierst, oh. ähm, wenn das zusammenkommt, kann was wirklich Großes entstehen. Ja? Und ich glaube nicht, äh, dass die Bedrohung ähm, äh, in der Gesundheitswirtschaft, ne? also was ja zum Beispiel Apotheken äh, immer wieder oder womit Apotheken immer wieder konfrontiert werden, nicht so sehr aus der eigenen Branche kommen muss, zwangsläufig. Ja, mhm. Sondern dass es dann äh, schon auch von außen kommen kann. Was mich mal interessieren würde, wäre so deine Perspektive. Ich persönlich verstehe Digitalisierung einmal in der Horizontalen und in der Vertikalen. In der Horizontalen finde ich oder sehe ich ganz viele tolle Projekte, also wie sich zum Beispiel Ärzteverbünde, äh, Apothekenkooperationen, Pharmaunternehmen und so weiter vernetzen, ja? Aber ich sehe eher weniger, mag auch an meiner Perspektive liegen,
1: hin zum Patienten. Siehst äh, du das ähnlich? Ja, auch da hast du das... das würde ich jetzt mal so grob zu 90 Prozent ähnlich unterschreiben. <lacht> ja, ja. Hat ja auch im Sinne von Systemperspektive, Anreize, hm. ökonomische Anreize, aber auch Versorgungspflichten, Regulation aus dieser Perspektive kann man es ja verstehen und ist auch legitim. Der Patient im Mittelpunkt, ja, natürlich, immer. Nur konkret ist das, natürlich, da fehlt auch zum Teil der Anreiz, da hast du recht. Die Versorgung, das System und die Versorgungsstrukturen beschäftigen sich eher mit sich selbst und dann mit der Versorgung, das sind eben Medikamente, Eingriffe, ähm, Diagnosen, Therapien. Ja, ähm, da ist dann so ein bisschen dann auch die, 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 der Graubereich zwischen erster und zweiter Gesundheitsmarkt. Ja? Mhm. Ähm, es gibt Plattformen, B2B-Plattformen oder wir, Fach, ähm, medizinische Fachgruppenplattformen wie Isanum oder Colliquio oder auch. Früher war es DocCheck, ist doccheck wo teilweise Ärztinnen und Ärzte im sechsstelligen Bereich in Deutschland, also Hut ab hier, sich online vernetzen, wie so eine Art Facebook-Community, aber geschlossen nur für Ärzte. Mhm. Ja, das, das gibt es alles. Das ist spannend für Austausch, Interaktion oder auch Informationen schnell zu verbreiten. Der, der, die fehlende konkrete, der fehlende konkrete Ansatz für den einfachen Bürger und Patient, ja, mhm. sieht man auch daran, dass jetzt diese ganzen Startups, die ich sie schon eingangs genannt habe, zum Teil immer so ein kleines bisschen Glück haben, weil sie irgendwie so eine kleine Versorgungslücke finden. Ne? Ein kleines, so, so wie so ein Gewächs, das habe ich gestern noch, das war gestern das Thema auch beim Apothekertag, lustigerweise. Also, Ganz konkretes Beispiel: jetzt Casper Health, der Herr Max Michels, der, der freut sich, wenn ich ihn immer zitiere jetzt. Casper <lacht> ähm, äh, Health ist, finde ich, eine super Lösung, die, 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 die hat Nachhaltigkeit. Die Studien, Studienlage global zeigt auch, wenn eine digitale Lösung sich mit den Versorgungsstrukturen, also mit den konkreten Ärzten, Apothekern, äh, Kliniken vernetzt, dann wird da ein Schuh draus. Ja? für alle Beteiligten, für die Evidenz, für den Nutzennachweis, für den Menschen und Patienten, der die App nicht nach drei Stunden wieder vom Handy schmeißt, ja, oder nur zwei Tage nutzt. Ähm, Casper Health ist ein Online-Coaching, ein Online-Coaching-Nachsorgeprogramm, was zugeschnitten ist auf die Behandlung, die Sie im Krankenhaus bekommen haben. Sie verlassen das Krankenhaus mit Ledertasche und Zahnbürste ähm, und die Entlassschwester, denke ich mal, ähm, oder ähnlich, gibt Ihnen einen Hinweis für dieses Online-Coaching-Programm und Sie erhalten dann die ersten Wochen und Monate begleiten zur ambulanten zu Nachbehandlung, Physiotherapie und Co. Zugang, orts- und zeitunabhängig, digital. Ne? Wie Sie, was ich mit der neuen Hüft-OP, Hüftprothese arbeiten können, gehen können, um Sturzgefahren zu vermeiden. Luxations, also das Auskugeln der neuen Hüfte zu vermeiden, wenn Sie ins Auto steigen, handlungspraktische Kurzvideos und so weiter. Das ist doch ein nettes Ding, klingt nett. Die Klinik kann das im Sinne einer Nachsorge auch zum Teil, wie ich es verstanden habe, auch vergüten bzw. abrechnen. Mhm. Solche Dinge entstehen zunehmend, aber es sind halt Lücken. Und es ist noch nicht flächendeckend, es ist noch nicht in der Regelversorgung, aber es kommt langsam. Mhm. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil, weil wenn die Selbstverwaltung solche Dinge plant oder beobachtet, dann fehlt der einfache, unabhängige Blick eines Marketeers, wie wir es eingangs schon besprochen haben, auf den einfachen Bürger und Menschen. Wie viele Omis und Opis haben eine ausreichend digitale Kompetenz, haben ein, äh, ein Endgerät mit Internetanschluss ja, oder internetfähiges Endgerät, ja, wie es die äh, Medienforschung sagt. Ähm, ja, und und wie, wie nutzen die das? Sind das stationär, mobil? Ähm, und jetzt mein immer spannendes Thema, was ist der konkrete Touchpoint, das ist ein Begriff auch aus deiner Welt, was der konkrete Moment, mhm. der einfache konkrete Moment, wo so ein chronischer Patient in seiner Welt zu Hause zum ersten Mal mit so einer angenommen guten App oder einem coachable kam in Kontakt bekommt, kommt. Und das ist spannend. Ist es selbst googeln? Ist es selbst den App Store durchwühlen? Oder ist es eine Plakatwerbung? Ist es eine Werbung im Berliner Fenster der Berliner U-Bahn? Oder ist es ein Brief von der Krankenkasse? Oder ist es ein Gespräch mit dem Arzt, der den darauf hinweist? Oder des Apothekers? Das hm. ist spannend. Ja, total. Und das beobachten wir, dass Startups, aber auch digitale Versorgungslösungen, die die, die, die Markennamen für Coaching, wie auch immer, aus dem rumgoogeln im Internet heraustreten in Fernsehwerbung, Printwerbung, ähm, 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 Plakatwerbung, U-Bahnwerbung und auch in die Versorgungsstrukturen. Das ist eine spannende Entwicklung. Ne? Ja. Da kommen beide Welten zusammen. Wir haben
0: das ja an uns selber gemerkt, wie schwierig das ist, gerade auch mit den gesetzlichen Regularien, die auch noch dazukommen. Also man muss ja nicht nur eine Nische finden, irgendwie eine Positionierung haben, vielleicht sogar Technologie entwickeln, Marke bauen, ja, sondern dann kommen ja noch dazu, dass man das alles noch in einen rechtlichen Kontext bringen muss, der natürlich sicher sein muss, ja, bis hin zum Datenschutz. Was ich auch ein sehr schönes Beispiel finde, es, es gibt ja Apps, ich glaube, es gibt keinen oder einen Anbieter, den ich kenne aus, aus Deutschland, Thema Konsultieren eines Arztes, wo ja die große Frage ist, ist das telemedizinisch? erlaubt oder nicht. Da gab es ja auch schon erste Gesetzesänderungen. Wie schätzt du die Situation ein? Werden wir vielleicht von zu engen Gesetzesgrenzen blockiert, damit Startups vielleicht neue Geschäftsmodelle überhaupt entwickeln können?
1: Ich bin leider kein Jurist im Gesundheitssystem und Jurist im Bereich Medizintechnik Regulation. Aber die, die groben Rahmenbedingungen sind uns ja zum Teil allen bekannt. Ähm, Stichwort Fernbehandlungsverbot, äh, was jetzt beim, beim Ärztetag 2018, jetzt ich glaube im Frühling, Mai war es, äh, Tennancil auf den Weg gebracht wurde, gelockert zu werden. ja ähm, ähm, Das das wird sich vermutlich entwickeln, Stück für Stück. Da gibt es ja die, die, die ganzen Akteure, die, die KV Baden-Württemberg, erste GKV und ähm, ähm, Teleklinik und andere Akteure, Patientos, Piloten, wie sie alle heißen. Das kommt ja langsam, wird evaluiert. Ich habe den Eindruck, das ist auf dem richtigen Weg. Ähm, dann gibt es auch schon so verrückte Zahlen aus den USA von der vom großen ähm, ähm, Provider Kaiser Permanente, ähm, die... Ähm, jetzt eine Meldung hatten vor ein paar Monaten, dass sie 50 Prozent aller gemeldeten Arztkonsultationen schon virtuell stattfinden. Das ist ja unglaublich. 50 Prozent, mhm. ja. Mhm. Ich selbst, also ja, das kommt langsam, ist halt die Pilotphase und diverse Bundes- und auch Bundesländerärzte kann man sind da mehr oder weniger offen. Das kommt so langsam. Das sieht man auch in der, in der Presse. Ich selbst beobachte wiederum eher, und da ziehe ich mich teilweise auch bescheiden, unfair zurück in meinen Heimatbereich. <lacht> ich gucke mir die Struktur der Wirklichkeit an. Also wenn dann irgendein Bundesland was ein Flächenland ist, und bemitleidenswert schlechte Internetverbindung hat, so dass du teilweise nicht mal einen Funk hast. Also wir reden gar nicht von mobilem Internet oder Internet, sondern nicht mal Funk hast. Wenn dann das Bundesland und was also ein Flächenland ist zum Beispiel und sagt, naja, wir möchten gerne neue digitale Versorgungslösung für eine älter werdende Bevölkerung in einem Flächenland mit der Online-Arztpreistunde lösen aber die Bundesregierung, die Telekom nicht verpflichtet hat, flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, ja, dann haben wir ja hier ein ganz viel simpleres Problem. Ob Regulation ist, erlaubt oder nicht. Wenn die Chroniker-Oma in, in, in Mecklenburg-Vorpommern kein Internet hat, dann war es das. Ja, mit der Idee. Das ist und korrekt. Ja, und so sehen Sie im, im ich glaube, das Ding heißt Bundesbreitbandatlas. Breitbandatlas, Im Breitbandatlas das hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, der zeigt ja zum Teil, wo es grüne, rote, orangene, gelbe, rote Bereiche gibt. Und wir haben mal im Rahmen eines Projektes, mit auch mit einem Bundesland lustigerweise, habe ich mal fünf meiner Studenten äh, losgeschickt, die dann bei Vodafone äh, und Telekom anrufen sollten, äh, äh, halbgeheim, und mal wirklich den die, die Zugang zu ausreichendem schnellen Internet in irgendeinem per <lacht> Stich, statistischen Stichprobenzufall in, in Dörfchen in dem Bundes betreffenden Bundesland erfragen sollten, als potenzieller Kunde. Tut mir leid, kein Internet, tut mir leid, kein Internet, tut mir leid, kein Internet. Ja, also ja? Entschuldigung.
0: Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe <lacht> zwei LTE-Antennen auf dem Dach mit einer halbseitenden Besenstiellösung. Ich muss die jedes Mal neu ausrichten, wenn der Wind ein bisschen stärker pfeift. Ach, und wir wohnen direkt neben einem Verteilerkasten, wo seit einem Dreivierteljahr ein Glasfaserkabel drin liegt. Okay, okay. okay. Ja, also die Perspektive ist da, <lacht> aber der Leidensdruck ist groß. Na, also und dass du,
1: dass du... Ähm, so mit, 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 ähm, wie, wie, äh, wie der Meister Eder vom Pumukel mal so eine Leitung selbst <lacht> verlegst, und so ein bisschen eine Leitung selbst irgendwie so mal anzapst, ist nicht möglich. Da gibt es Ärger, oder?
0: <lacht> eine super Story, muss ich jetzt kurz erzählen. Äh, wir fahren in den Urlaub, kommen zurück und haben. Wie, wie so ein, also wir haben einen Krater in unserer Einfahrt. Aha. Also ja. irgendeiner hat da ein Loch gegraben. Irgendein Telekom-Kabel liegt frei. Das hat natürlich zwei Tage gedauert, bis ich rausgefunden habe, wer da auf dem Bagger saß und dieses Loch gegraben hat. Ja dort wurde uns dann gesagt, ja, wir haben ihr Haus angeschlossen, damit irgendwann mal Glasfaser da oder irgendwie schnelleres Internet ankommt. Mhm. Ja, also es ist äh, sehr mhm. spannend. Ja, du hast völlig recht,
1: da geht es los. Mhm. Das, das, das ist eigentlich die, das Schöne, das ganzheitlich gucken Bürger, Menschen, ja. äh, Freizeitverhalten, ja. Mediennutzung, Infrastruktur. Ne? Die, die Schweiz hat es dann wieder konkret gemacht, ist natürlich auch ein kleineres Land. Der hat gesagt, Swisscom... Du darfst diesen dies tun, ne? Lizenzvergabe und um in der mm. knallharten Voraussetzung äh, komplette Abdeckung. So. take it or leave it. Und Deutschland mit Post, Bahn und Telekom, naja, du kennst es, ne? <lacht> <Yes>. Naja. <lacht> so. So. Das, das, das <lacht> ist alles Dilemma. <lacht>
0: An dieser Stelle endet der erste Teil des Interviews mit Dr. Alexander Schachinger und ich kann euch versprechen, im zweiten Teil wird es mindestens genauso spannend. Freut euch also, in wenigen Tagen kommt der zweite Teil mit Dr. Alexander Schachinger.